0: 患者是一个女性，五十岁，头痛半月余。既往体健。腰椎穿刺检查提示脑脊液压力增高。这个 CT 和 C 光的图像给出来了，但是呢，我们这儿没法说。他的这个最可能诊断呢是脑膜瘤。这个人的根据 CT 表现，最可能的诊断是脑膜瘤，因为他有这个颅骨的增厚，里面密度高，有钙化。呃，做关注呢，片子值升高的。关于脑膜瘤，它的供血以颈外动脉供血为主。脑膜瘤以颈外动脉供血为主。该病常见于桥小脑角区了、眼眶壁了、视状窦旁了、蝶骨嵴了，还有大脑的凸面嗯，很少发生于灰白的交界区、交界区，可以说就不应该出现在灰白灰白质交界区这个地方。关于脑膜瘤。流周水肿的机制，它的几种几种说法就是关于脑膜瘤周围水肿的机制。它的说法第一个呢是视状度的阻塞，视状度阻塞引起这种就是呃、就是、储瘤造成的。第二呢是第二个的是呢就是第二点就是脑皮质肿瘤细胞浸润，就是肿瘤呢浸润到脑皮质脑皮质了发生的流周水肿。第三是肿瘤的血供丰富造成的。第四个呢，就是它可以有分泌或者排泄颗粒，导致分泌液体增多，或者排泄脑脊液受受影响，导致这种这种水肿。这种病变的典型 CT 表现是大多数为高密度脑膜瘤，典型表现是高密度明显均匀强化。明显均匀强化。患者女性，四十二岁，阴道接触性出血一年，白带带血两个月。偶感下腹不适，查体外晕、已婚已产史，宫颈肥大、指硬，颈管儿膨大，宫颈表面光滑。这个他给了一个磁共振的图，根据这个图呢，判断最可能的表现就是宫颈癌。他还有既有临床病史，再加上核磁表现，最好的就是这个可能的诊断就是宫颈癌。关于宫颈癌的最好的核磁扫描方式是室状物的 T 图像。视状若体图像是最好的扫描方式。宫颈癌侵犯阴道上段不超过阴道的三分之一，其他地方没见受累，分期呢是二 A 期。病灶侵犯阴道的上段不超过阴道的三分之一，嗯，余未见受累，分期呢就分为是它是分期呢就是二 A 期。患者女性，四十五岁，反复咳嗽、咳脓痰三年了。经抗炎止咳治疗，症状有所缓解。最近一个月反复卡血三次来源就诊。查体气管居中，右下肺可闻及固定而持久的局限性湿罗音，有杵状指。胸白线胸部癌线显示肺纹理增粗紊乱，并于右下肺叶见多个囊状透亮影，囊腔内可见液平。左下方也可以见最常见的最可能诊断就是。慢性支气管扩张合并感染这种情况最常见的就是慢性支气管扩张合并感染。为了明确检查，它呢应该做高分辨 CT 或者薄层 CT 都可以。薄层 CT 的优点有哪些呢？第一个是空间分辨率高，看得清楚；第二呢，可以清晰的显示肺内的微细结构。它一般使用一毫米或一点二毫米或者零点二五毫米的这薄层扫描技术。它可以准确的显示支气管壁、腔以及所伴行的血管直径的变化。患者是一个男性，四十二岁，因为肝硬化肝癌做了肝移植手术，术后六个月咳嗽两周来医院复查嗯。嗯 ，CT 和胸片看见这地方都是分内多发的小结节,节。该患者首先诊断就是呢是肺的转移瘤，首选肺内转移瘤。它可能转移途径呢？根据它表现呢，是多发的小结节，最可能就是经过肺动脉进行转移，通过肺动脉转移、血型转移的。嗯、呃，肺内转移结节可以为这个转移瘤，这个就是肺内的转移结节可以呢，就是、肺内转移结可以是弥漫性的粟量样结节转移瘤的肺内转移，肺内转移结可以是粟量弥漫性的结节，也可以是单发结节。结节,节呢，可以发生坏死，形成空洞，也可以是钙化结节,节。钙化结节,节就是转移结节,节，也可以发生钙化，就钙化结节,节。它也可以是带毛刺结节,节，带毛刺的时候和原发瘤有时候很难鉴别。嗯，肺内转移瘤的结节,节很少含有脂肪成分，含有脂肪成分往往是错构瘤或者是其他瘤，这都是良性结节,节的表现。当然，其他瘤还有牙齿了、毛发结构，就说往往是含脂肪的。该化的这种往往是这个爆米花样的预示，往往是错构瘤。关于转移瘤和原发癌的关系，关于转移瘤和原发癌的关系，正确的说法是：第一个呢是原发支气管肺癌可以转移到同侧和对侧，原发的支气管肺癌可以转移到同侧和对侧，原发的支气管肺癌可以转移到同侧和对侧，乳腺癌经肺转移。可以通过血型淋巴转移，乳腺癌肺转移可以通过血型转移，也可以通过淋巴道转移，还可以通过胸膜播散转移。睾丸的精原细胞瘤的肺和淋巴结转移密度较低。睾丸的精原细胞瘤的肺和淋巴结转移，它的病灶的密度比较低。中枢神经系统肿瘤容易发生肺内转移。中枢神经系统肿瘤容易发生肺内转移。男性，三十二岁，进行性的吞咽困难，就像是食管癌呀，嗯，偶有胸骨后的疼痛。提供了一个吞钡实验图，可以看局部的这种不规则，甚至看影、半月征，像像气管、像食管的那种这种伸进来。根据这个食管造影表现呢，首先考虑是食管癌。该病好发于食管的中下段，中段百分之五十，下段百分之三十，中下段占了百分之八十。该病变。恶性程度最高的类型是髓质型和缩带型。这个食管癌恶性程度最高的类型是髓质型和缩带型。髓质型和缩带型是恶性程度最高的。增生型、溃疡型、硬化型、蕈散型都要低一些。该病的癌前征象包括，癌前的癌前征象包括，第一呢是黏膜周壁消失、中断、破坏；黏膜周壁消失、中断、破坏。黏膜周壁是消失、中断和破坏。第二呢是食管管壁的蠕动不对称或者消失，管壁蠕动不对称或者消失了。管腔内不规则的充盈缺损，管腔内可以看到不不均匀的充盈缺损，不规则的充盈缺损，管腔内看到不规则的充盈缺损。食管有轮轮廓不规则的较大龛影，其肠径与食管直纵径一致。它与纵肠镜与食管的纵径一致。患者男性，三十一岁，一个月前因左肌肋部刀刺伤入院前，嗯，一天左上腹疼痛加剧，并出现发烧、发热，体温最高达三十九点五度。查体：左上腹部皮肤淤血，有触痛，并可触于肿块。白细胞十四乘十的九次方每升。中性粒零点八八五，最可能诊断就是脾脓肿。这种啥的，他有外伤，这次有疼痛加重了，还发烧，白细胞高，中性粒细胞多，那么这就是这就是最可能讲就是脾脓肿。最具有诊断意义的东西是 CT 平扫加增强是最有意义的。脾脓肿病因病理的叙述有以下这种说法：第一个呢是脾脓肿有多种细菌引起。病灶的早期以急性炎症反应为主。病灶早期是以急性炎症反应为主。常见病因常见的病因为亚急性细菌性心内膜炎。常见病因是亚急性细菌性心内膜炎。嗯，通过血型过来的。常见细菌呢有链球菌、葡萄球菌，还有沙门菌。常见的病细菌有链球菌、葡萄球菌还有沙门菌。患者男，三十二岁。发热、乏力、食欲缺乏、腰部钝痛、查体腰部脊突压痛及叩击痛，颈椎平片显示呢是，嗯，腰三椎体下缘及腰四椎体上缘中板骨质模糊不规则，三四椎间隙正常，腰大肌增厚，大肌增厚体质可能胸下结核吧 ，CT 呢显示腰三椎体下缘及幺四椎体上缘溶骨性骨质破坏，其中可见散在细小钙化，临近椎体骨质疏松。三四椎间隙正常，三四椎旁软组肿胀，最可能诊断就是脊柱结核。脊柱结核常见的一些表现包括脊柱结脊柱结核的一些表现包括：第一呢是相邻的椎体破坏，相邻椎体破坏；第二呢是椎间隙变窄消失，椎体融合。这还没有，这比较，比较早。第一表现是相相邻的椎体破坏，第二个是椎间隙变窄、消失、椎体融合，第三个是椎体边缘重实样骨质破坏，椎体边缘重实样骨质破坏，第四个是腰大肌增宽，可以发生钙化，腰大肌影增宽，可以发生钙化。成人椎体结核与椎体肿瘤在 X 线片上的鉴别点是看椎间隙是否变窄或消失。成人的椎体结核、椎体肿瘤，让样表现表鉴别点是看椎间隙是否变窄或消失。肿瘤一般不累积椎不累积这个椎间盘，炎症一般都来累积椎间盘。发生椎旁脓肿的概率最高的是腰大腰腰椎腰椎腰椎椎旁脓的发生率是最高的。脊柱结核的感染途径有脊柱结核的感染途径，第一个是直接扩散。脊柱结核的感染途径，一个呢是直接扩散，第二是血行播散，第三呢是沿着蛛网膜下腔播散。这三个途径，一是血行播散，第二是直接扩散，第三沿蛛网膜下腔播散。